0: Cartea Voi muri în libertate de Nobel Alexander și Kady Rizzo Capitolul 16 Așteptând eternitatea Lupta de a ocroti dragostea și de a îndepărta ura trebuie să fie lupta cea mai pasionantă pe care trebuie să o poarte un creștin care e încarcerat într-o închisoare cubaneză. Prima fiind, Cea de a supraviețui Unul dintre apărătorii iubirii era Sergio Bravo Un deținut tânăr, subțirel și agil ca un atlet profesionist El își făcu o misiune zilnică din a răspândi principiul iubirii Care trebuie să triumfe asupra răului Oricui era dispus să-l asculte Vă puteți ridica deasupra pasiunilor voastre omenești și naturale când îl slujiți pe Domnul. Susținea el, o sarcină deloc simplă când trăiai într-un mediu de privațiuni, cruzimi și absurde chinuri brutale. Sergio era repartizat la al cincilea etaj al circularului numărul 3. Avea o mică biblie de dimensiunile unui pachet de țigări care îi fusese adusă clandestin. Considerând-o comoara vieții sale, el își păzea cartea cu multă grijă. Când nu o folosea, el o ascundea într-o gaură pe care o să pase în zidul de beton în apropierea patului său. Cartea supraviețui multor percheziții Într-o dimineață de vreme, înspăimântătoarea veste se răspândi prin galerie. Vin gardienii! Inspecție! Trezindu-se într-o clipă, Sergio sări din pat direct în picioare. În timp ce se grăbea spre ușa celulei, observă că turnul gardienilor era deschis. Din punctul în care se afla, mai văzut ceva ce făcu să înghețe sângele în vene. De fiecare parte a intrării galeriei, gardienii construiseră două ziduri paralele din saci de nisip. În dărătul sacilor așteptau soldați cu mitraliere și puști. Toată lumea afară, țipă un ofițer la sistemul de audiodifuzare. Inspecție! Toată lumea afară! În acest timp, o companie de soldați se buluci pe scări în sus. Deja gardienii obligau deținuții cu vârful baionetelor să o ia spre coridorul morții, care ducea spre curte. Odată ajunși în raza de bătaie a puștilor gardienilor de după zidurile făcute din saci de nisip, deținuții alergau mâncând pământul printre traiectoriile gloanțelor. Mulți căzură răniți. Avusese loc o evadare reușită din închisoare, coșmarul fiecărui deținut și fiecare oficial de la directorul închisorii până la gardianul cel mai mic în grad, era turbat. Furioși din cauza prejudiciului adus reputației lor de corabie etanșă, voiau să se răzbune. Sergio alergă pe scări în jos, sărind câte trei trepte. Când ajunse la al patrulea nivel, își aduse aminte că își uitase Biblia sub pernă noaptea trecută, în loc să o fi pus în ascunzătoarea din perete. Cu siguranță gardienii urmau să o găsească dacă o lăsa acolo, dar dacă se întorcea după ea, va primi lovituri suplimentare pentru că n-a ieșit destul de repede. Decise că merita durerea în plus. O luă în sus, pe scări, și de-a lungul coridorului, spre celula sa. Încă 12 pași, și intră în celulă. Cu inima bătându-i să-i spargă pieptul, se lupta să poată respira, în timp ce strecura Biblia în locul acela ferit. Felicitându-se singur pentru că reușise să o ascundă din calea lor, alergă afară din celulă. Singur pe coridor, alergă cum nu alergase niciodată în viața lui pe scări în jos. Gardienii, îl luare la ochi și traseră după el de parcă ar fi vânat o căprioară sălbatică. Două gloanțe în piciorul stâng îl făcură să se prăvălească, zdrobindu-se de coridor. Lăsând în urma lui o dără de sânge, doi gardieni îl traseră afară din galerie. La spital, medicul de serviciu examină piciorul rănit al lui Sergio și apoi se consultă cu alți membrii ai secției de chirurgie. Doctorul se întoarce la Sergio și cu o voce rece, neutră, îl anunță. Aș putea scoate glonțul rămas și să-ți refac piciorul, dar sincer să fiu, ar lua mai mult timp și s-ar folosi mai multe medicamente decât cred că merită. Ai de ales, viteazule." Sau ești de acord să-ți amputezi piciorul, sau sângerezi până mori. Care să fie? În condițiile acelea, înnebunit de durere, Sergio fu de acord cu amputarea. Supraviețui, minus piciorul drept. Când se întoarse în galerie, Sergio continuă să-și propovăduiască mesajele de iubire, nu numai cu vorba dar și cu fapta. Alt om cunoscut în galerie pentru compasiunea de care dădea dovadă era pastorul Gerardo Alvarez, deși foarte puțin dintre cei care îl cunoșteau știau adevăratul său nume. Ei îl cunoșteau drept fratele în credință. Un prezbitere în această închisoare, Gerardo își consacrase viața propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Chiar și necredincioșii îl vedeau pe Hristos în modul lui de viață. Și asemenea lui Sergio, Herardo își făcu o datorie din a ne învăța cum să ne iubim dușmanii, nu să-i urâm. Un om în vârstă, cu părul alb, Herardo, sosise la închisoarea Boniato împreună cu sute de alți deținuți și fu vărât într-o galerie deja supraaglomerată. El își făcuse patul pe podeaua de ciment de sub priciul altui deținut. În fiecare noapte, soldații scoteau deținuți din galerii, îi luau afară la zidul execuțiilor și îi împușcau. Noi, care rămâneam, am auzit strigătele vechi de secole: de Viva Cristol Rei! Înaintea focurilor de pușcă. Apoi, tăcere. În timpul acestor teribile momente, în timp ce noi tremuram de frică, Herardo se mișca prin galerie, lăsând o mână prietenească pe un umăr cuprins de tremur, repetând cuvintele liniștitoare. Să nu ni se tulbure inima! Iubitul nostru frate a adormit în Isus. Îi ajuta pe deținut să se pregătească a și întâlni moartea cu curaj, să privească înainte spre înviere oriunde mergea, orice viață atingea, Herardo lăsa în urmă ceva din credința lui, din optimismul și liniștea sa. În timpul zilei, când galeriile erau deschise, el trecea din sector în sector, căutându-i pe cei bolnavi. Își împărțea hrana lui sărăcăcioasă cu aceștia, le spăla hainele, și făcea tot ce era posibil să le aline suferința. În timpul serviciilor divine, Herardo era militant în zelul său. Mergând de la pat la pat, sfântul acesta cu părul alb invita fiecare deținut să ia parte la adunare. Haide, spunea el, în timp ce îi trăgea din pat, să i ridicat de pe podea. E chemarea lui Isus. Când un deținut ezita, Gerardo îl zorea. Aștept după tine ca să putem începe adunarea. Nimeni nu-i putea spune nu acestui om iubitor. El predica cu o frumusețe primitivă și posedea un farmec magnetic care atrăgea oamenii spre el. Mesajul lui cristocentric le dădu multor creștini puterea de a rezista să nu cadă în rândurile dușmanului sau să înceapă a fi devorați de cancerul urii. Într-o zi, directorul închisorii adună deținuții în galeria noastră. Se pare că voi nu duceți la îndeplinire planul de reeducare, mugi el, iar asta nu se permite. Apoi, chemă înăuntru o garnizoană de soldați special pregătiți pentru folosirea cea mai eficientă a baionetei, bastonului electric, bâtelor și lanțurilor. Un potop de lovituri căzură peste capetele și spinările noastre. Uniți de frică, fiecare simțea durerea celuilalt. Într-o vineri seara, după o zi lungă și grea de muncă într-o mlaștină infestată de țânțari, ne împleticeam pe picioare spre celulularul nostru. Norii furtunilor de sezon săițeau se amenințători deasupra capetelor noastre, iar sergentul de serviciu țipă la noi să o luăm pas alergător. Epuizați, subnutriți și afectați de tot felul de boli, abia puteam merge, dar rămite să alergăm. Începe ploaia, fuga marș. Strigă el, împungându-l cu vârful baionetei pe primul din șir. Abia capabil de a ridica un picior în fața celuilalt, omul se porni în se înainte. Iar noi ceilalți îl urmarăm. Pasă alergător, am spus. Încercărăm să ne conformăm comenzii, dar eforturile noastre nu fuseră la înălțimea așteptărilor sale. Furios, el țipă la noi. Grăbiți-vă, viermi mizerabili! Șeful blocului își trase afară maceta și început să ne lovească și să strige la ceilalți soldați să facă la fel. Instructorul politic dădu un semnal care asmuția asupra noastră soldații special antrenați, asemenea unei haite de câini flămânzi. Strigătele și înjurăturile atraseră atenția deținuților din circularele 2 și 3. Aceștia se adunară să privească. În ploaia de lovituri schiloditoare, unul dintre deținuții din șir își ridică mâinile și privirile spre cer și cu o voce calmă și limpede spuse: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Niciun semn de durere nu putea fi văzut pe fața lui. asta îi înfurie și mai mult pe călăii lui. Sergentul îi rupse de ținutului cămașa, apoi, cu o sete sălbatică, nebună, patru soldați îl bătură până când acesta căzu în genunchi. Sângele curgea din spinarea lui ciopărțită, Dar el rămase cu privirile îndreptate spre cer, de parcă ar fi putut vedea dincolo de posomorâta zonă a pușcăriei, ca și cum ar fi stat chiar în fața tronului lui Dumnezeu. Întreaga suflare a pușcăriei se uita cum acest uriaș de om, Herardo, se ruga pentru dușmanii săi, în timp ce aceștia îl băteau pălăria bătrânului deținut se rostogoli la pământ. O șoaptă se răspândi în toată zona la vederea părului în întregime alb al deținutului Gerardo, fratele în credință. Apoi, acesta leșină. Doi soldați îl ridicară și îl cărară în circularul său, unde îl abandonară, fără niciun fel de îngrijire medicală. Chiar înaintea acestor demonstrații de violență, o animozitate naturală exista între soldați și populația deținuților. Cu comportamentul soldaților, desfășurându-se de la unul ursuz, aceea cărora nu le plăcea faptul că fusese repartizați la închisoare, până la unul Sadic, aceea care simțea o adevărată plăcere să provoace durere, orice semn de prietenie din partea unui gardian, ar fi fost în mod automat suspect. Și orice deschidere ar fi încercat un deținut în direcția unui gardian, l-ar fi etichetat pe deținut drept un informator, așa cum ai trage clopotele un pentru mort. Un puternic sentiment al dreptății există dincolo de gratii. Chiar și aceia care au fost închiși pentru hoție, crimă, și alte crime recunoscute ca atare, oficialitățile închisorii comitau maxima nedreptate când refuzau să elibereze un deținut care își efectuase sentința. De obicei, când era întrebat, gardianul spunea Eu trebuie să aștept o notificare de la conducere. Așa a fost în cazul fratelui Cordero. În 10 decembrie 1972, Ultima zi a termenului său de 10 ani de pușcărie, fratele Cordero au fost dus la tribunalul Pinar del Rios, unde oficialitățile cubaneze îl judecară și îl condamnară cu acuzații inventate ca să-l țină în închisoare. Spre sfârșitul zilei, gardianul deschise poarta galeriei noastre și conduse un deținut gălbejit și jigărit înainte pe coridorul îngust. Fețele se presară de gemulețele cu gratii ale ușilor de fier ca să vadă cine ar putea fi deținutul. E Cordero! Știrile transmise în șoaptă străbătură lungul coridorului mai repede decât ar fi putut o face deținutul și temnicerul lui. Un al doilea mesaj urmă după primul. A trecut în eternitate. O expresie care însemna că data eliberării cuiva venise și trecuse și acesta nu fusese pus în libertate Întotdeauna vor fi alte pretexte alte acuzații care îl vor ține în detenție Gardianul deschise celula cu numărul 12 iar Cordero păși înăuntru Ușa se trânti închizându-se în urma lui Cordero își scoase cămașa și se îndreptă spre fereastra astupată numai micile crăpături dintre tablele sudate de fier și zidurile de ciment puteau permite ventilația sau lumina să ajungă în celulă. Uitându-se afară printr-o crăpătură, corderul rămase cu privirile ațintite spre curtea închisorii, până când lucirea becurilor din curte luă locul soarelui care apuse. Mai târziu, Le spuse fraților că, în timp ce stătea și se uita cum dispare ziua, ziua în care ar fi trebuit să fie pus în libertate, se gândise la bătăile pe care le-a îndurat în ultimii mai mult de zece ani, la mâncarea plină de viermi pe care fusese obligat să o mănânce, la umilințele și privațiunile la care fusese supus aproape zilnic. Ce speranță mai am, se întreba el, să mai fiu vreodată eliberat. Cum voi mai putea continua să trăiesc, știind că zilele-mi vor fi pline și de aici înainte de aceleași mizerii? Trebuie să fac ceva. Orice! Două zile mai târziu, un oficial al închisorii se opri în fața celulei lui Cordero și strigă numele acestuia. Cordero Rodriguez! Ofițerul cu vocea concisă și abruptă, Nu ridică o clipă privirile de pe bucata de hârtie pe care o avea în mână. Eu sunt, răspunse Cordero. Ofițerul ordonă gardianului galeriei să deschidă ușa. Imediat, gardianul se execută. Ușa se dădu în lături și Cordero ieși afară. Urmează-mă, spuse ofițerul. Cordero îl urmă pe militar de-a lungul coridorului și apoi afară din galerie. Când ajunseră la clădirea administrației, ofițerul îl luă pe Cordero direct la biroul directorului închisorii, unde directorul îi ordonă să ia loc. Un grup de soldați pășiră în încăpere în spatele lui Cordero, apoi închiseră ușa biroului. Directorul se lasă pe spate în scaunul de la birou, își împreună mâinile peste piept și spuse jocoritor. De astăzi înainte, nu mai ești în categoria deținuților politici, ești considerat a fi deținut de drept comun. Cordero sări în picioare. – Nu! – strigă el. – Nu puteți! Nu a avut timp să-și termine propoziția că soldații din spatele lui îl înșfăcară și începură să-l bată. Cordero se luptă, dar inegalitatea în număr și condiția lui fizică slăbită îi veniră de hac. Imediat ce-l avuseră în puterea lor, gardienii îl îmbrăcară cu forța în salopeta albastră a deținuților de drept comun. Ca nu cumva să-și scoată uniforma, îl legară la mâini, apoi îl duseră la galeria numărul cinci la capătul îndepărtat al complexului penitenciar, o galerie construită în întregime sub pământ. Imediat ce îl duseră pe Cordero în celula întunecoasă și umedă, care urma să-i fie noua acasă, gardienii îi dezlegară mâinile. Imediat, deținutul își smulse de pe el de testatul veșmânt. Deținuții, de drept comun, nu înțeleseseră de ce făcea el așa ceva. Mentalitatea lor era totalmente diferită de cea a deținutului politic, închis din cauza principiilor sale și nu din cauza lăcomiei. Din tavan, apa se prelingea constant peste Cordero. Pentru că nu se aerisea și nu se făcea curățenie niciodată, totul în celulă era un suros, acoperit de murdărie și mucegai. Temperatura era și mai ridicată în celula lui Cordero deoarece aceasta se afla așezată lângă anexele bucătăriei. Cordero se hotărâ să declare greva foamei. În cel mai bun caz, ar putea avea posibilitatea să pretindă un tratament mai bun și, în cel mai rău, putea să moară. În același timp, se întreba dacă ceea ce considera el a fi cel mai rău caz era, într-adevăr, cel mai rău. El își petrecu 11 zile în greva foamei dar îi puse capăt când înțelese că nu-i va aduce nimic bun. Deținuții de drept comun nu-l puteau înțelege și nu făcură nimic pentru a-și îmbărbăta fratele. După ce îl bătură pentru că refuza să mănânce și pentru că nu purta uniforma, gardienii îl dezbrăcară de rufăria de corp și îl mutară aproape de noi, la secția 4. Noi am născocit o metodă de comunicare între secții care ne permise să vorbim cu el zilnic. Într-o dimineață de vreme, la un an după procesul simulat al lui Cordero, un ofițer anunță Am venit să te informez în privința sentinței ce ți s-a acordat. Ofițerul îl privea într-un mod ciudat pe Cordero în timp ce îi vorbea. Acesta pierduse atât de mult în greutate în timpul anului în care ofițerul nu l mai văzuse, încât pieptul și claviculele le formaseră un fel de arc ascuțit, asemenea unei bărci în construcție. Privea cu niște ochi căprui închis, cu fundați în orbite. Pielea lui pală, emaciată, se întindea catovalul peste oasele proeminente. A, da! Shopti Cordero. Bătăile inimii accelerându-i-se într-o speranță de o clipă. Sentința Aparent neimpresionat de condiția în care se afla deținutul, ofițerul spuse răstit. E de doi ani! Făcul la stânga împrejur și ieși din galerie cu pas întins. Câteva luni mai târziu, oficialitățile închisorii îl mutară pe Cordero în pavilionul binefacerii. Un eufemism pentru cel mai murdar și mai demn de dispreț pavilion din tot complexul închisorii. Abia se instalase când un alt ofițer îl informa că se făcuse o greșeală. Sentința ta e de trei ani! Începând din acel moment, Cordero își dădu seama că nu va mai părăsi viu închisoarea. Cei care îl țineau în detenție nu avuseseră niciodată intenția de a le libera. El își va petrece restul vieții, trăind de la an la an doar pentru a-i se majora sentința. Inițial, a fost închis pentru că îi dăduse alimente unui rebel. De atunci însă, crimele lui variază de la participarea la greve ale foamei la faptul că fusese descoperit ascunzând o bucățică de hârtie într-un pantof. Deși era un țăran simplu, care își petrecuse tinerețea lucrând pe o plantație de tutun, el știa că singura lui speranță de a rămâne în viață era să îi se redea statutul de deținut politic. Câtă vreme fusese închis alături de noi, învățase gramatică, algebră, aritmetică și Evanghelia lui Hristos, în care credea cu toată inima. Fiecare creștin trebuie să înfrunte Golgota. Regimul de carceră era Golgota lui Cordero. În timp ce treceau zilele, săptămânile și lunile, el reflectă la tot ce învățase de când începuse detenția lui. Cu cât se gândea mai mult la tovarii și ei săi, cu atât răvnea mai mult compania și sprijinul lor. Avea nevoie de compasiunea și înțelegerea pe care o găsise în prezența Sfinților. Într-o zi, Luă o decizie. Va face iar grevă, cerând să fie recategorisit ca deținut politic. Deja slăbit de la două greve anterioare ale foamei, trupul lui se dezintegră încet într-o grămadă de oase, învelită într-o fuiță palidă și mirositoare de piele ridată. Nu mai ajunse niciodată înapoi în galeria noastră a intrat în umbrele morții pe 21 mai 1975.